0: Bonjour, nous inaugurons aujourd'hui une émission d'histoire. Désormais, nous nous retrouverons chaque mois le dernier mardi de 11h à midi. Quelle est donc l'ambition de ces émissions L'ambition, c'est de réfléchir au passé et en réfléchissant au passé, d'enrichir notre compréhension du présent. Non parce que l'histoire se répète, Et je vais citer longuement, et je m'en excuse, le grand historien Marc Bloch. Marc Bloch écrit sous l'occupation un livre qui s'appelle Apologie pour le métier d'historien, où il répond à la question que lui pose son fils, à quoi sert l'histoire, qui est une question que tous les historiens se posent. L'histoire, écrit Marc Bloch, est par essence science du changement. Elle sait et elle enseigne que deux événements ne se reproduisent jamais tout à fait semblables parce que jamais les conditions ne coïncident exactement. Sans doute reconnaît-elle dans l'évolution humaine des éléments sinon permanents du moins durables. C'est pour avouer en même temps la variété presque infinie de leur combinaison. Sans doute, admet-elle, d'une civilisation à l'autre, certaines répétitions, sinon trait pour trait, du moins dans les grandes lignes du développement. Elle constate alors que, des deux parts, les conditions majeures ont été semblables. Elle peut s'essayer à pénétrer l'avenir. Elle n'est pas, je crois, incapable d'y parvenir. Mais, et je vais insister sur cette dernière phrase, ces leçons ne sont point le passé recommence, que ce qui a été hier sera demain, examinant comment hier a différé d'avant-hier et pourquoi, elle trouve dans ce rapprochement le moyen de prévoir en quel sens demain, à son tour, s'opposera à hier. J'ai invité aujourd'hui pour parler d'un passé dont certains pensent qu'il est redevenu notre présent, Claire Zalk. Claire Zalk a soutenu avec un immense brio, en décembre dernier, une habilitation à diriger des recherches. Une habilitation à diriger des recherches, c'est en quelque sorte une deuxième thèse qui permet de passer de chargée de recherche au CNRS, ce qu'elle est, ou de maître de conférence, à professeur des universités, ou à directeur-directrice de recherche. Son sujet portait sur les dénaturalisations sous Vichy. À la rentrée, son manuscrit sera publié au Seuil dans une collection très prestigieuse qui s'appelle l'Univers historique. C'est aujourd'hui, pour les auditeurs de RCJ, en quelque sorte, les bonnes feuilles, mmh. ou plutôt les bonnes ondes. Vous ne la voyez pas à l'antenne, euh, Claire Zalc est une jeune femme, à peine quadra, euh, qui est mère de trois garçons, ce qui n'a rien à voir avec euh, son travail, et qui, je pense, est venue à vélo, ouais. exactement, <rire> après son premier cours de l'année 2016, mmh. qu'elle donne à l'école normale supérieure. C'est une grande spécialiste de ce qu'on appelle l'histoire quantitative. Peut-être qu'on lui posera une question, mais peut-être pas. Et elle a déjà publié deux ouvrages sur des thèmes qui concernent l'émission d'aujourd'hui. Le premier, chez Perrin, s'appelle « Melting Shops ». Je mets « shops » au pluriel parce qu'il y a un jeu de mots. Je pense autour des « sweep shops », c'est-à-dire « autour des questions de l'immigration euh, aux, aux états unis C'était une histoire des commerçants étrangers en France dans les années 30. J'ai dit étrangers, ça veut dire qu'ils pouvaient être italiens, ils pouvaient être arméniens, ils pouvaient être de toute nationalité et certains d'entre eux, et ce n'est pas une nationalité, on reviendra sur cette question tout à l'heure, étaient juifs et j'ai presque envie de dire yiddish, même si d'autres venaient de l'Empire ottoman, et euh, était plutôt côté Ladino. Et d'ailleurs, la couverture, qui est très belle, est la couverture d'une devanture d'un relieur en tout genre. Donc nous qui aimons les livres, euh, on est content de voir un relieur. Euh, d'une librairie qui vendait des journaux étrangers. Mais euh, c'est une devanture qui est écrite en yiddish. Le second ouvrage qu'elle a publié, avec euh, un de ses complices en écriture de l'histoire, qui s'appelle Nicolas Mario. C'est une étude d'un groupe de 991 juifs qui résidaient à Lens, c'est-à-dire la totalité de la population juive que Nicolas Mario et Claire Zalk ont pu identifier comme résident dans la ville euh, en 39 ou 1940. Et euh, c'est une étude du destin à la fois individuel et collectif de ces juifs. Si on regarde l'ensemble du travail de Klairsalk, on retrouve des mots comme émigrer, émigrer, migration. Je pense que le mot migrant n'existe pas. C'est un mot qui envahit aujourd'hui le champ, mais qui était très peu utilisé par les historiens d'émigration. Le mot nationalité. Le mot d'échéance, le mot apatride, le mot dénaturalisation. Tout un champ sémantique qui est aujourd'hui à la une de l'actualité. Or, je vais tout d'abord interroger Claire sur son prochain livre, donc sur l'habilitation, c'est-à-dire sur la question des dénaturalisations sous Vichy. En lui posant une question très simple... Qu'est-ce que c'est qu'une dénaturalisation et en quoi y a-t-il quelque chose de particulier dans ces dénaturalisations sous Vichy
1: Une dénaturalisation, d'abord merci pour cette introduction et cette présentation. Et puis je suis très contente d'ouvrir cette émission à laquelle je souhaite une longue vie et belle vie. Euh, la dénaturalisation, c'est assez simple, c'est en fait enlever, ôter la naturalisation à quelqu'un qui a donc obtenu la nationalité par naturalisation. C'est pour ça qu'on peut distinguer dénaturalisation de déchéance de nationalité, parce que la déchéance, c'est en fait une sanction. D'ailleurs, quand on dit « quelqu'un est déchu », on voit bien que derrière, il y a l'idée de sanction. La dénaturalisation, il n'y a pas besoin d'avoir fait une faute, il n'y a pas la question de sanction, il s'agit d'une mesure qui va ôter des naturalisations accordées. Donc, c'est une mesure rétroactive. Ce qui contrevient à l'un des principes premiers du droit français, on pourra y revenir, hein, qui est théoriquement le, la loi française n'est pas rétroactive, Or là c'est un principe rétroactif, on a donné la, naturalisation à un certain, la nationalité française par naturalisation à un certain nombre de gens et dénaturaliser, c'est leur enlever la naturalisation.
0: Alors la, la déchéance, euh, ça existe aussi euh, dans l'histoire, ça existe euh, sous Vichy
1: Alors ça existe, alors, y a, la, la déchéance ça existe depuis 1848 elle a été mise en place, en fait, pour ceux qui... C'est la, le même euh, décret qui va abolir l'esclavage, qui crée la déchéance. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est de se, se rendre compte que les choses ne sont pas toujours noires ou blanches, c'est le cas de le dire. Et donc, en abolissant l'esclavage, on crée... C'est, je ne
0: comprends pas. C'est un décret qui a été passé par qui et dans quelles circonstances euh... En
1: 1848, on abolit l'esclavage par la Deuxième République, en fait. La Seconde République abolit l'esclavage. Et là, dans ce décret, on dit « Ceux qui continuent à pratiquer l'esclavage vont être déchus de la nationalité française. » C'est une manière de punir les esclavagistes. Et du coup, c'est la première fois que dans la loi française, la déchéance de nationalité arrive pour punir ceux qui, en fait, enfreignent la loi d'abolition d'esclavage. Donc les esclavagistes peuvent encourir l'abolition. Il s'agissait,
0: je suppose, des esclavagistes dans euh, dans euh, les colonies, Guadeloupe, bien sûr, Guadeloupe, dans, Martini, les, dans les Antilles, Crignons, etc. Voilà. Voilà. Mmh. Ensuite, euh, donc ça,
1: c'est vraiment une pinote. Personne n'est concerné, en fait. La, la déchéance de 1848, c'est une mesure qui a été très, très peu euh, mise en place et euh, très peu de gens ont été touchés. Puis jusqu'en 1927, il n'y a rien dans le droit français sur la déchéance. Donc ça reste... Uniquement donc pour les, les gens qui continuent à qui continueraient à, à faire de l'esclavage. Et en 1927, il y a une, une deuxième disposition pour la déchéance pour ceux qui seraient, euh, disons, loyaux à un autre pays que la France. Donc c'est une disposition en fait si vous accomplissez, je cite, des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'État français. Alors là, ou si par exemple vous ne vous soustriez aux, op- aux obligations militaires, vous pouvez dans la loi être déchu de la
0: nationalité française. C'est une, une... C'est une mesure qui se fait dans quel contexte Alors dans un
1: contexte qui est vraiment intéressant, qui est un contexte d'ultra-libéralisme. Puisque c'est dans la loi de 1927 qu'est la loi qu'on dit la plus libérale pour l'accès à la nationalité française. C'est
0: la loi qui va créer tous les naturalisés Exactement, qui seront la... ensuite, pour certains Donc d'entre eux, des voilà, naturalisés exact, Voilà,
1: c'est celle qui va faire qu'on peut demander sa nationalité française uniquement si on est en France depuis trois ans. Auparavant, depuis 1889, il fallait être depuis dix ans en France. Aujourd'hui, il faut encore dix ans de présence. En partir de 1927, on fait cette loi parce qu'on a besoin de Français. Donc, ça, c'est quand on fait de l'histoire de l'immigration, justement, on se rend compte que les contextes sont très différents et que c'est compliqué pour beaucoup de comprendre le contexte de l'époque. À l'époque, le but, c'est de naturaliser un maximum de gens. On a perdu un million et demi de personnes après la
0: guerre de 14. Et puis la natalité... Est... La natalité et ne a, va pas du tout. Comme, comme on disait à l'époque, que les cercueils l'emportent sur les berceaux. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts voilà. que de, que de naissances. Il y a
1: un déséquilibre homme-femme qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a des tonnes de femmes célibataires, de veuves, etc. En termes de main dœuvre on est extrêmement en retard. La France est extrêmement en retard par rapport à d'autres pays. Et donc l'immigration, c'est la solution.
0: Euh, à, à, à ce déficit. Donc en fait, si je vous comprends bien, on prévoit à la fois de naturaliser euh, très très facilement, mais en même temps on met une sorte de garde-fou pour empêcher que celui qui soit français garde une fidélité exagérée à sa nationalité d'origine. Exactement.
1: C'est, exactement, c'est la contrepartie du libéralisme de la loi de 27, mmh. cette déchéance-là. Ça, Est-ce c'est qu'elle est
0: mise beaucoup en pratique que...
1: Relativement peu euh, on, en, on compte à peu près. Euh, alors, il n'y a pas de, 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 d'étude spécifique qui a été faite sur ces déchus, ça reste encore à faire. Hein, mais visiblement, c'est 4-5 personnes par an. Hein, donc, ce n'est pas non donc plus. Très peu. Relativement ouais. peu. Hein. Il faut compter qu'à à cette époque-là, au contraire, on naturalise des dizaines et des centaines de milliers de personnes par an. C'est, 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 donc, pour, pour essayer de contrebalancer les choses. Et ensuite, dans le contexte ultra-xénophobe des années 30, cette loi de 27 sur la déchéance va à nouveau être interprétée là par un, un décret euh, d'Aladier, hein, dans ce, ces fameux décrets-lois pris par la Troisième République à la veille de Vichy, donc ça c'est important de son 1938. 1938. 1938 Décret-loi du 12 novembre 1938. Et il adjoint au défaut de loyalisme, donc ce qu'on a vu, le motif d'une, condamma... d'une condamnation. C'est-à-dire, si vous êtes condamné, n'importe
0: Et autre... la condamnation peut être de droit commun, si vous exact... avez assassiné pour... votre femme... N'importe euh, Et si... pire, ah, mais beaucoup... Enfin, moins, c'est donc beaucoup si vous avez volé... Exactement,
1: puisqu'il faut avoir fait au moins un an d'emprisonnement. Ah d'accord. pour Si vous avez été condamné pour au moins un an d'emprisonnement, pour crime ou délit, en France ou à l'étranger, vous, vous pouvez être déchu. Donc là... C'est la Troisième République qui a juste quelques années avant Vichy. Et souvent, aujourd'hui, pour les historiens entre eux, de spécialistes de cette période, c'est plutôt à ça qu'on pense. À ce décret-loi de 38, plutôt qu'aux dénaturalisations de Vichy. Parce que je vais y revenir, c'est tout à fait différent. Mais cette loi, ce décret-loi de 38 sur la déchéance, il va vraiment faire de la déchéance quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste.
0: Il faut trouve... que, que je comprenne bien et que nos auditeurs comprennent bien, ça veut dire que voilà, vous, êtes, vous passez disons, en cours d'assises, ou même pas d'assises, vous êtes condamné à X temps de prison, et la déchéance est prononcée en même temps. Oui,
1: tout à fait. D'accord. Elle, est, elle est prononcée Donc en même temps. Donc vous purgez votre déchéance. Mais peine sauf de qu'elle n'est pronon- pas présentée, non, elle n'est prononcée pas par la justice, mais par une instance administrative, administrative. autrement dit D'accord. le Conseil d'État. Et ça, c'est aussi une nouveauté 38. Donc, le Conseil
0: 38. d'État est saisi Exactement. immédiatement.
1: Il est saisi et il va se prononcer sur l'opportunité. Mmh. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas « vous êtes condamné, vous êtes déchu ». Il se prononce sur l'opportunité d'une déchéance. Il se trouve qu'on a très, très peu de recul. Le décret-loi, il est en novembre 38. Or,
0: ça, on a Or, euh... un
1: an de recul qui est un an de guerre, en plus, ouais. pour pouvoir voir comment mmh. ça aurait pu être, être appliqué. Parce que ça a été, en fait, relativement peu appliqué là aussi.
0: Mais il y a aussi des déchéances... Euh, Pour des raisons que j'appellerais politiques, euh, immédiatement après les débuts de l'occupation allemande, euh, c'est-à-dire à à partir de de la signature de l'armistice en juin 1940, et et de l'établissement de de l'État français, du gouvernement de Vichy. Alors
1: il y a une loi, dans les premières mesures prises par l'État français, hein, euh, qui est euh, juste après euh, juillet 1940, on a deux lois. La loi du 23 juillet 1940, il va punir de déchéance de la nationalité toute personne qui a quitté la France. Notamment, De Gaulle va perdre sa nationalité, ou d'autres. Donc c'est des motifs, en effet, de, la, de défaut de loyalisme, mais qui ont quitté la France Et leurs leur biens sont aussi mis sous séquestre, à ce moment-là. Et on a une autre loi, qui est celle que j'étudie, hein, parce que là je parle beaucoup des déchéances, mais moi je ne les ai pas du tout étudiées en pour le moment, en tout cas, euh, j'étudie la loi du 22 juillet 1940, donc qui est précédente... Ça veut dire que
0: c'est quand même deux lois qui sont euh, pratiquement prises au même moment, Elles quoi. sont
1: prises au même moment, mais elles ont quand même, il y a quand même deux lois et deux textes qui montrent c- que c'est différent. Ouais. Et la deuxième loi, donc qui est la loi, enfin, première d'ailleurs en date, puisque c'est la loi du 22 juillet 1940, c'est celle quand on dit les dénaturalisations sous Vichy, on fait référence à cette loi du 22 juillet, elle, elle vise une révision de toutes les naturalisations. Donc il n'y a pas besoin, c'est pour ça que c'est différent d'une déchéance, il n'y a pas besoin d'avoir fait un délit, quel qu'il soit, que ce soit une condamnation, avoir quitté la France, n'être pas loyal, etc. Il n'y a aucun motif. Si vous avez été naturalisé, et la loi dit, depuis 1927, donc depuis cette fameuse loi libérale, votre naturalisation va être examinée, et on va voir si on vous la laisse ou pas.
0: Alors j'aurais euh, tout de suite deux questions à vous poser. Euh, pourquoi choisir cette date de 27 Pourquoi euh, on ne dit pas toute personne ayant été naturalisée euh, peut être dénaturalisée
1: Parce que cette loi elle a fait l'objet d'énormément de débats dans les années 30 pour son libéralisme, justement en disant on a ouvert beaucoup trop l'accès à la nationalité française. Et du coup, on va prendre ça comme point de départ parce que c'est aussi un procès de la Troisième République. C'est dans ce premier train des mesures prises par Vichy, il s'agit aussi de régler son compte à la Troisième République et à cette loi symbolique de la politique de nationalité de la Troisième République, cette loi de 27, dans sa sa période libérale et ouverte, hein, on va dire ça comme ça, aux étrangers et à l'accès à la nationalité. Donc on prend ça comme point de départ et ça va être d'ailleurs tout un... C'est très important parce que dans beaucoup d'autres pays euh, où il y a aussi des mesures de dénaturalisation, chacun va choisir son point de départ euh, pour essayer de, de, de se situer, ce qui donne aussi une manière de voir ce qu'on essaye de condamner dans ces mesures de dénaturalisation.
0: Alors comment on fait pour dénaturaliser Parce qu'on pourrait imaginer qu'on dise... Tous les naturalisés de 27 sont dénaturalisés. Alors, si donc, on, dit... on aurait eu combien Il y a combien de naturalisés en 27 Alors, à peu en près plus C'est un peu plus à la louche. Que ça.
1: Il y a un million de personnes qui sont soumises théoriquement à cette loi. Donc, pourquoi il y à Parce que, près... il faut. C'est, c'est, on est obligé de rentrer un peu dans la complexité, hein. parce que la naturalisation en France, j'imagine que des auditeurs connaissent la procédure, j'en suis sûr, c'est d'abord un phénomène familial. Quand on demande sa naturalisation, on la demande très souvent pour sa famille. Et donc, c'est des dossiers qui sont Ça veut familiaux. Ça dire euh,
0: l'homme, sa femme sa et ses femme enfants. Sa femme et ses enfants. D'accord. Voilà. Pas, les, pas les ascendants, non. juste les descendants.
1: On est obligé de parler des ascendants, mais c'est <rire> toujours une procédure familiale. <rire> Donc, quand on dit déjà les décrets de naturalisation, c'est des décrets familiaux, la plupart du temps, où sont déclinés, le décret, pour l'homme, pour sa femme, pour oui, ses enfants. Oui, ça veut enfants.
0: dire que qu'un million de naturalisés, ça peut faire seulement, euh, disons, 250 000 dossiers, Exactement. si on estime qu'une famille est de quatre personnes. Exactement, quoi. il y a ouais.
1: 250 000 dossiers à peu près. Et surtout, euh, il y a son... Dans cette dénaturalisation, toucher non seulement ceux qui sont dénaturalisés, mais leurs familles. Alors là, je, je, ça, c'est quelque chose encore à l'inverse. Pourquoi Comme on l'a dit, la, déna- la naturalisation elle est familiale, donc on, on fait des dossiers familiaux. Mais imaginez que vous avez déjà deux enfants qui sont nés en France. Eux, ils vont être français. Deux enfants
0: français par le comme on, par, on dit le droit, le droit, droit du, du sol. sol.
1: Alors c'est un droit du sol un tout petit peu euh, précis. Enfin pour être précis, c'est, on est français par déclaration en fait. On devient français. Si on, oui, en on, France... a eu,
0: on a eu toute l'histoire euh, récente de Daniel cohn voilà, euh, qui s'est retrouvé euh, pas français, euh, quoique né en France, parce que ses parents ont oublié de le déclarer. Voilà. Donc, et qui fait... n'est français que depuis six mois. Exactement.
1: Donc en fait, ouais. il faut être déclaré euh, au tribunal et là, vous devenez français automatiquement. Sinon, vous devenez français automatiquement à 18 ans. Ouais. Mais du coup, pour les enfants, qui éviter qu'ils soient... Donc... Mais je voudrais, je voudrais revenir quand même Du à, coup, à non, à la... mais juste sur ces Français par déclaration, si vous avez deux enfants qui sont Français par déclaration, donc ils ne sont pas théoriquement Français Natural... par naturalisation, eh bien eux, ils vont quand même être dénaturalisés. Dénaturalisé. Mais
0: je voudrais qu'on revienne quand même un peu sur la naturalisation. Mm-hmm. Quand vous ouvrez, parce que vous avez ouvert quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers mm-hmm. de dénaturalisation, donc de dossiers de naturalisation... Et puis, euh, alors je pourquoi pense vous dites que vous ça voyez, parce qu'est-ce qu'il y a en fait, dans un dossier. C'est, que c'est ça, dossier? C'est, ça, ça
1: reste euh, comment ils procèdent. C'est pour ouais. revenir à cette question-là. Comment ils procèdent En effet, on n'ouvre pas des procédures. On va chercher les vieilles procédures. C'est pour ça que les procédures de dénaturalisation sont en fait la source pour l'historien. C'est les dossiers de naturalisation. Parce que comment on va faire une, la commission qui est mise en place C'est reprendre le dossier regardez les pièces qu'il y a et jugez sur pièce si vous
0: êtes un Alors, bon ou un mauvais qu'est-ce Français. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier de naturalisation Alors
1: Il y a plusieurs trucs. Il y a un formulaire, d'abord, qu'on remplit euh, pour dire qu'on veut et en essayant de déclarer pourquoi on veut devenir Français, l'État civil, la profession, l'adresse. Il y a un rapport de police, systématiquement, qui est fait au moment de votre, de natura- votre demande de naturalisation avec un avis...
0: Du commissaire de police du coin. Et qu'est-ce qui intéresse au commissaire de police
1: Votre moralité. comment, C'est, si c'est vous, quoi votre la moralité as, ah ben, Ça, c'est très, très, très euh, variable. Du, surtout d'un commissaire à l'autre et d'une région à l'autre. Votre... Il y a assimilation. Hein, c'est ça le, le, le mot à l'époque dans l'entre-deux-guerres. C'est l'assimilation. Donc, est-ce que vous parlez français Est-ce que vous êtes bien assimilé Avec qui Quelles sont vos fréquentations Ça, c'est toujours... Il y a une phrase sur les fréquentations. Est-ce que, par exemple, vous fréquentez des co ou d'autres personnes Est-ce que vous fréquentez plutôt des Italiens ou plutôt des Français, etc. Donc il y a un rapport de police, il y a un avis du préfet de police sur le rapport de police. Et puis après, il y a des rapports médicaux, euh, souvent, pour savoir si vous n'avez pas de maladies contagieuses, etc. Il y a toute une quelque chose de sanitaire dans la procédure de naturalisation. Puis après, il peut y avoir plein de pièces qu'on rajoute, par exemple... Une, de, une lettre de recommandation euh, d'un employeur, d'un ami, d'un député. Euh, là, euh, souvent, euh, enfin souvent, lorsqu'on veut essayer de faire passer son dossier qui a été refusé deux, trois fois, on va essayer de faire jouer des pistons. Donc, il y a les lettres des, des gens qui vous appuient. Donc, voilà, c'est des dossiers qui sont assez variables, qui peuvent faire entre une vingtaine de pages, à peu près, jusqu'à 100, 150 pages. Quand vous avez des demandes qui ont été refusées plusieurs fois, on redemande et c'est toujours le même dossier qui va se trimballer jusqu'à ce que finalement vous obteniez la naturalisation. Je, je,
0: j'ai envie de vous poser aussi une question. Donc la période que de la loi de 27, c'est une loi qui arrive à un moment où il y a une, une grande migration. Hein, une grande migration d'Italiens, une grande migration de Polonais. Quid que des Juifs dans cette période-là est-ce que vous avez repéré qu'il y a beaucoup de dossiers de, de, de juifs venus soit de Pologne, mmh. soit de, de l'Empire ottoman, soit de,
1: Alors soit moi, de, de la c'est,
0: Russie, c'est Roumanie C'est une question
1: provocatrice. Euh, ouais. <rire> Parce que comment vous voulez-vous que moi, je puisse repérer les juifs Je me refuse évidemment à faire ce travail-là. C'est des... Alors, soyons très clairs, depuis, 1800... Donc là, pas une
0: question, euh, depuis
1: 1872, ouais. la religion n'est pas demandée dans aucun formulaire de recensement et dans les formulaires de demande de naturalisation, il n'y a, a rien sur la religion. Il n'y a rien sur le fait que les gens soient juifs ou pas. Alors, je peux repérer qu'il y a certaines personnes juives lorsqu'ils joignent un état civil. Lorsqu'ils sont en Pologne, l'état civil est synagogal. C'est donc un état civil qui est religieux et là, je peux voir que ces gens-là ont été euh, donc, euh, baptisés dans une synagogue. Mais sinon... Claire, je ne voudrais pas être
0: provocante, mais vous avez eu une expression vous avez dit euh, tout à l'heure que le rapport de police mm-hmm. euh, détaillait parfois s'il y avait fréquentation des, des co- coréligionnaires ça ce vous avez mettent... pas dit vous avez pas dit fréquentation euh, des compatriotes Un ou ex-compatriotes alors ils
1: peuvent mettre compatriotes certains commissaires de police peuvent mettre coréligionnaires ça ça va être la formule qui va être tout le temps employée sous Vichy qui sous mais qui de temps en temps très rarement arrive dans les années 30 sous la plume de tel ou tel euh, euh, commissaire, ça dépend complètement. Quand je vous dis ça dépend du commissaire, c'est aussi, en gros, est-ce que le commissaire va porter particulièrement attention à ça ou pas Mais théoriquement, en tout cas, dans les catégories des formulaires à remplir, il n'y a absolument rien sur la religion. Donc pour moi, c'est très compliqué. J'en croise, j'en croise parce qu'il y a comme ça des informations qui peuvent circuler. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui vont dénaturaliser, tout leur boulot, ça va être. L'un de leur boulot, ça va être de chercher les mauvais Français. Or, les mauvais Français en 1940, c'est les Juifs. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui moi m'a, m'a passionné dans cette enquête, c'est d'essayer de comprendre comment ils peuvent, en ouvrant les dossiers, avec ça en tête, c'est-à-dire il faut qu'on dénaturalise les ceux qu'ils appellent à l'époque d'ailleurs les Israélites, hein, qui sont pas, qui sont des étrangers naturalisés. Donc, euh, ils vont essayer de repérer, par rapport à ce qu'il y a dans le dossier, c'est-à-dire pas grand-chose, qui sont les Juifs et qui ne sont pas les Juifs.
0: Alors comment ils repèrent Alors, Qui la... sont les juifs
1: La première chose qu'ils regardent, euh, c'est le nom et le prénom. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, on voit ce que j'ai appelé de l'antisémitisme nomastique, au sens où c'est sur ces critères-là, on le voit bien au sens où il y a des petites... Alors c'est vraiment un travail quasiment anthropologique ou ethnographique Puisque je n'ai pas pu... Il n'y a aucune archive de la commission. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
0: Alors, on va, on va reprendre quand même ouais. un peu pour que les auditeurs comprennent bien. Donc, il euh, y a cette loi, ce décret-loi qui euh, va euh, permettre les dénaturalisations de, à partir de 27. Mmh. Euh, et puis, il y a une commission. Mmh. Donc, euh, on va faire une petite pause musicale et après, on va réexpliquer comment est libellé le, cette loi de, du 22 juillet 1940
2: d'accord In the Bronx of New York City lives a girl who's very pretty Lina is her name Such a lovely girl is Lina how she plays a concert Lina really is a shame She is a swell musician, she has a good position To go across the sea and entertain And now they say that Lina is down to Palestina And things are never going to be the same They say that Lina is the queen of Palestina Just because she plays a concertina She plays it day and night, she plays with all her might She never gets it right, but how the love her, want more of her The play once or twice, or oh, murder. But she was night. They say that she was fat but she got Lena playing on her concertina. Whether down, Palestina, where? musician she has a good position to go across the sea and entertain and now they say that lena is down to palestina and things are never going to be the same they said that lena is the queen of palestina just because she plays a concertina she plays it day and night she plays with all her might she never gets
0: nous venons d'entendre Lina a want euh, Une chanson I De, hein, de that côté de es l'Atlantique, côté des strip-shops, mm-hmm. euh, chanté donc par euh, Talila, et euh, sur des arrangements faits par euh, Teddy Lasserie. Donc nous revenons à notre loi de juillet 40. Donc la loi est promulguée, on la trouve au, au journal officiel de l'État français. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle dit la loi
1: Elle dit « on va réviser toutes les naturalisations qui ont été euh, prises depuis 1927 ». Euh, et pour cela, on va nommer une commission qui s'appelle la commission de révision des naturalisations qui va procéder à ce travail. Point, barre. Voilà ce que dit c'est la à loi. C'est-à-dire
0: que, si je vous comprends bien, la loi dit on révise, mais elle ne dit pas selon quels critères on va réviser, quels sont les dossiers, euh, si elle vise tout à fait les juifs ou pas. Le début de la législation anti-juive nominale n'a pas commencé, mmh. puisque c'est le statut des juifs et la loi qui permet l'internement des juifs étrangers donc octobre 40. 1940 il n'y a même pas de recensement non, non, hein, puisque le recensement en zone occupée c'est le 27 euh, septembre l'ordonnance allemande mmh, 27 septembre 40 mmh. donc il n'y a rien juste cette loi ah, ce
1: n'est pas du tout euh, une mesure où les juifs sont nommés c'est vraiment, on va réviser les naturalisations et on va nommer une commission. Et on ne sait absolument rien sur les critères. Et il y a eu tout un ensemble de controverses historiographiques sur le rôle de cette commission, puisque comme il y a un flou, ou plus exactement un silence sur les personnes visées, il est tout à fait possible, enfin, on a pu défendre, notamment certains anciens membres de la commission, qu'il ne
0: s'agissait pas du tout de dénaturaliser les juifs. Alors vous, on va aller un petit peu vite, vous, quel est votre sentiment après avoir écrit quelques. Après avoir dépouillé combien de dossiers vous avez dépouillé Alors, j'ai
1: ouvert une, un millier, enfin, mille dossiers que j'ai entièrement saisis et là dépouillé de manière très approfondie et j'en ai
0: ouvert 1500. 1500 dossiers. Et euh, tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez une spécialiste d'histoire quantitative. Donc, l'auditeur pourrait se dire. Ouais, elle a ouvert 1000 ou 1500 dossiers. On nous a dit tout à l'heure qu'il y avait euh, 1 million de naturalisations, donc peut-être 250 000 mm-hmm. dossiers de naturalisation. Quand même, euh, euh, comment peut-elle arriver à des conclusions après avoir ouvert un pourcentage relativement faible de dossiers.
1: Bah, c'est, comment peut-on arriver à la conclusion que le Front National euh, fait 35% des voix une semaine avant les élections, parce qu'on fait un sondage sur 1000 personnes
0: bon. en France. Donc, en fait, Donc ça c'est en vraiment fait, une, méthode, fait un... une méthode
1: de sondage D'accord. de manière aléatoire, ultra scientifique. Là c'est mmh. en effet ma deuxième casquette qui est histoire quantitative et il me semble qu'en ayant vu 1000 dossiers je ne peux pas vous dire les choses de manière très précise. Euh, il y a une marge d'erreur, comme on dit, que je note à chaque fois, mais je peux tout à fait me faire une idée. D'autant plus que il n'y a rien donc euh, dans la loi, mais il n'y a rien aussi comme document laissé par la commission, parce que les archives de la commission ont disparu. On ne les a jamais retrouvés. Donc du coup, les seules choses qu'on a, c'est justement ce qu'ils ont fait concrètement et toutes les petites notes qu'ils laissent dans les dossiers. Et donc ouvrir les dossiers, c'est euh, long, fastidieux, mais ça nous permet justement... D'abord d'avoir quelque chose de, quanti, euh, de quantitatif, mais pas uniquement, c'est-à-dire de voir dans chaque dossier comment la personne a procédé, qu'est-ce qu'elle a regardé, quelles sont les petites notes qu'elle met dans le petit papier qui va être glissé euh, sur, euh, dans la commission, quels sont les motifs qu'elle rédige, que le rapporteur va rédiger pour expliquer sa décision. Or, pour le moment, on ne sait pas grand-chose justement sur ces dénaturalisations.
0: Alors, vous, vous aboutissez euh, alors la première à un conclusion, chiffre. Le, le, la première conclusion, il y a eu combien sous Vichy de dénaturalisations
1: Environ 15000
0: Environ 15, 000. Environ, 15, 000.
1: Environ, 15 000. environ 15 000 décrets pris c'est-à-dire que la dénaturalisation, il ne fa... il faut pas oublier que du coup, il y a un décret qui est promulgué au journal officiel de l'État
0: français disant « telle personne n'est plus français ». Ça veut dire qu'on a la totalité des décrets on a... Alors, si on au journal compte... officiel Si
1: on compte les décrets, on a 15 124 décrets, décrets... qui ont été publiés. Pourquoi je dis environ 15 000 C'est qu'il y a des décrets qui ont été signés par Pétain mais qui n'ont pas été publiés parce qu'ils datent du mois d'août 1944 et ils n'ont pas encore eu le temps d'être publiés, donc... Il y en a sans doute un peu plus et qu'il y a aussi des décrets qui ont été pris pour revenir sur la décision. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont protesté certains, rares, mais certaines fois, on leur a dit, bon, bah, si, finalement, vous la gardez. Et cela, on ne les a pas comptés à
0: part. Et euh, Claire, quand vous dites 15 000, euh, il y a aussi un multiplicateur familial, c'est 15 000... Euh... Individus. C'est 15 000 individus. individus. D'accord. 15 000 individus. Et alors, sur ces 15 000 individus... Enfin, un peu plus de 15 000, oui. euh, à combien vous évaluez le nombre de euh, juifs qui, ont, qui sont euh, dénaturalisés
1: Alors, c'est toujours pareil. Moi, je ne peux pas l'évaluer. Je peux juste vous dire les pourcentages qui ont été émis à l'époque. S'il fallait les évaluer, je devrais, en fait, me transformer en rapportrice de la commission, regarder les décrets et regarder, en gros, sur le nom, le prénom ou la profession et moi dire telle personne est juive, telle personne n'est pas juive. Or, je, je, bon, pour plein de raisons, je ne fais pas ce travail-là. Donc la seule chose que je peux dire pour savoir combien il y a de Juifs sur ces 15 000, c'est lorsque les Allemands ont commencé à mettre la pression sur cette commission en disant « vous ne faites pas assez le boulot » et on voudrait qu'il y ait une loi qui dénaturalise collectivement les Juifs, ce fameux projet de loi dont on a beaucoup parlé, puisque finalement Pétain a refusé qu'il soit signé, hein, on pourra y revenir. – Mais là c'était
0: relativement tard en fait, tard. – En 43, ou de 43.
1: Oui. Mais mmh. c'est à ce moment-là que du coup, les euh, Allemands demandent des chiffres de juifs, en disant, mais combien, puisque vous dites que vous travaillez, combien de pourcentage de juifs Et la commission leur répond. Au début, elle leur répond au départ en disant, eh ben, écoutez, au début, je ne peux pas vous le dire, puisque justement, nous n'avons pas moyen de savoir qui est juif et qui n'est pas juif sur le dossier. Là, les Allemands s'énervent en disant, bah, si vous ne pouvez pas le dire. bon Et dans ce conflit entre administrations, finalement, le pourcentage qui est donné par les gens de la commission, c'est 30% on a exactement 30 30 une fois 30%. c'est
0: c'est énorme parce que euh, en de fait euh, l'immigration juive entre les deux guerres et euh, infime si on la compare à l'immigration polonaise ou à ou l'immigration italienne. italienne. Alors
1: c'est, oui, tout à fait. C'est un pourcentage considérable et surtout, ce que je peux vous dire, qui est là et moins dans des, des tractations de chiffres entre les autorités, c'est que si on regarde les dossiers, on voit très clairement que l'application de la loi elle est faite d'un point de vue antisémite, puisqu'il s'agit, je vous l'ai dit, il y a marqué prénom égal Samuel, souligné trois fois, petite flèche israélite. Ça, je l'ai retrouvé plusieurs fois. Donc, on voit bien qu'il y a une recherche euh, des, de ceux qui eux ils appellent israélites hein, c'est le vocable, euh, qui est enfin la terminologie utilisée par les membres de la commission et que dans ces cas-là d'ailleurs euh, le motif euh, dans le procès-verbal de la commission c'est sans intérêt national et lorsque vous lisez sans intérêt national moi je sais très bien sans intérêt national veut dire juif pour euh, les membres de la commission mais c'est une manière toujours de Quelque chose qui, à l'époque, ne peut c'est,
0: pas être C'est quand, être quand même fondé. très intéressant de voir ce, cette expression. Par exemple, le, le décret ou la loi. Bon, on a toujours un petit, une petite hésitation à dire loi, puisqu'on n'a pas d'assemblée euh, législative. Donc, on a le, dit décret-loi. Voilà, donc on dit euh, loi, décret, décret-loi. Mmh. Mais si on reprend celle qui permet d'interner euh, les juifs étrangers, mmh. c'est dit, euh, en surpris dans l'économie, national, Ça veut dire qu'il y a une certaine idée à l'époque euh, du national et que les juifs euh, étrangers ou naturalisés ne sont pas considérés comme faisant partie de la nation. Qu'est-ce oui, que, qu'est-ce tout que vous à en fait. Il y a vraiment
1: un antisémitisme très important qui, en France, est articulé autour du national. C'est-à-dire le national est la manière de penser euh, les choses. Donc ça, c'est évident que pour eux... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même parmi les gaullistes, hein, en 1943, lorsque les comités juridiques, donc des, des gaullistes, des, des juristes gaullistes, se réunissent pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de la législation sous Vichy, François de Menton, en dit, au début, dit, bah, celle-là, on va la garder, hein, parce qu'il y avait énormément, il cite, d'Israélites en surnombre. Ça a permis de les mettre de côté, donc gardons cette législation qui est une bonne législation. Et il va falloir l'intervention de Cassin, de René Cassin et d'autres. Juristes pour finalement aboutir au fait que euh, le, le, le Comité français de libération nationale revienne sur la législation par l'ordonnance de mai 44. Mais ça n'a pas été évident. Et parmi les gens qui sont dans la commission de révision des naturalisations, il y a énormément de gens où on voit que c'est, sont convaincus du fait que israélite naturalisée égale mauvais français. Et donc, il n'y a pas de problème. Pour eux, ça ne, ça ne ressort même pas d'une politique xénophobe. On va dire que c'est quelque chose de, de, de relativement normal. Et donc, il y a des conseillers d'État, un conseiller à la Cour de cassation qui sera le numéro 2 de cette commission. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui va être nommé pour épurer ensuite par De Gaulle toute la magistrature et procureur général au procès Pétain.
0: Donnez son André nom. André les...
1: Mornay. André Mornay, hein, qui est connu comme le procureur au procès Pétain, donc qui mène l'accusation contre Pétain, c'est le numéro 2 de la commission de révision des naturalisations. Et il a prêté
0: serment à Pétain. Euh... Tout à fait, comme ouais. voilà, tous les juges. Euh, comme le temps avance, même si on a beaucoup de temps, <rire> euh, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, euh, on a sorti le dossier... Euh, on a pour telle ou telle raison, euh, je crois euh, que c'est parfois des raisons aussi politiques. Voilà, des gens alors, qui je voudrais juste quand même, je juste, même si exemple. on est RCJ,
1: voilà. euh, je voudrais quand même préciser qu'il y a énormément d'autres personnes qui sont euh, dénaturalisées. Ce n'est pas uniquement les Juifs, ben, comme il y en a vous dites, Un 30...
0: tiers, ouais. un tiers de tiers. Donc quoi, ça fait deux tiers, euh,
1: ouais. selon les, 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 les chiffres dont on a vu d'où ils venaient. Euh, ça veut dire que, notamment, c'est aussi l'occasion de faire le tri, on va dire, entre ceux qui sont les bons français d'après les principes de Vichy, c'est-à-dire travail, famille, patrie, hein, et là on le voit très bien, et les autres. Donc, si il y a toute une, une alors, les épuration... les mauvaises de
0: famille qui les... fréquentent les prostituées, Exactement. qui picolent, qui... Les homosexuels. Bah, il hein, y a les... énormément
1: de, de répression de l'homosexualité. Masculine. Euh, masculine. Euh, dans ceux que j'ai trouvés, parce que, alors, j'ai vu les 1000 dossiers oui. centraux, mais j'ai été regarder aussi dans des, plusieurs départements, oui. où là, j'ai vu tous les dossiers.
0: J'ai Donc, regardé... ça serait le côté ordre moral de Exactement. De
1: dans le Vaucluse, oui. notamment, c'est un département qui est extrêmement fort sur la répression des femmes célibataires. Si vous êtes femme célibataire, vous êtes Dénaturalisé. avec dénaturalisé.
0: Avec quelques amants en plus.
1: Oui, alors même, même, même sans, sans amant, amant, hein. Le bon. fait Parce que justement, d'être juste célibataire, c'est considéré bon. comme pas très moral. Du point de vue de la politique. Du point de vue de la politique, alors là, s'il y a une répression très très forte des communistes, mais également de toute personne qui a plus ou moins été autour du Front populaire, c'est-à-dire qui Socialiste. a participé à une manifestation. Non, mais même sans avoir sa carte nulle part, quelqu'un qui a été repéré dans une manifestation du Front populaire va être dénaturalisé tout de suite. Et on va demander à chaque maire. E de faire la liste de ces naturalisés qui sont Oui, parce euh, que vous montrez suspects. bien dans
0: votre, habilitation, enfin dans votre manuscrit euh, comment, en fait, il y a une sorte de... de comment l'administration est d'abord composée de gens, mm-hmm. hein, de personnes, hein, et euh, comment euh, le, le, la nationalisation peut venir finalement d'en haut, mais vient aussi si, parfois du bas, voilà. du bas c'est-à-dire de, des maires des, 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 des petits, petits localisés. Voilà, du petit juge voilà. qui va refaire remonter la, l'information. Il y a un politique. double processus. Voilà. Donc, euh, euh, ça paraît au journal officiel, vous êtes dénaturalisé. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, bah, que la ça veut dire première chose, c'est
1: que déjà, c'est affiché. Ça doit être affiché dans les journaux locaux. Donc souvent, il y en a qui découvrent, qu'ils sont dénaturalisés C'est-à-dire en vous lisant le journal. Le,
0: le journal de de votre bled, de, du Bled. Et, et vous là, voyez, voilà, vous, vous, du... vous le voyez, mais vos voisins aussi. Évidemment. Donc bon. c'est
1: affiché, c'est affiché comme des, des bancs en fait, ouais. dans les dans les préfectures, dans les. Vous bon, maintenant etc. quoi ça
0: empêche de vivre, d'être dénaturalisé alors, Qu'est-ce qui se passe êtes, matériellement vous, alors
1: Matériellement, vous êtes convoqué au commissariat pour rendre vos papiers. Faut pas oublier que c'est le moment où les, la carte d'identité devient obligatoire, et donc votre toute nouvelle carte d'identité, vous la rendez dans une cérémonie de notification où on vous apprend que vous, vous perdez la nationalité française, qui est souvent très humiliante. Il y a des procès-verbaux qui sont établis à cette occasion, qui sont assez euh, disons, émouvant, où les personnes essayent de protester en, en ne comprenant pas, en étant assez terrassées par la mesure. Je ne me
0: souviens plus si c'est vous ou un membre de votre jury qui disait que ça ressemblait un peu à la dégradation de, d'Alfred Dreyfus. Oui, il y
1: avait quelque chose comme ça. Il y avait, avait vraiment... quelque chose. C'était Julian Jackson qui, qui avait fait cette, oui. euh, cette oui. comparaison, oui. où vous rendez donc, euh, euh, vos documents, donc non seulement vos cartes mais par exemple, si vous avez fait l'armée, tous vos papiers militaires. Donc, tout Donc ce... ça annule en
0: fait le ça fait d'avoir servi.
1: Tout à fait. Dans ser- le service militaire, vous
0: devez rendre votre livret militaire. Et même si vous avez été engagé volontaire pendant la guerre de 14-18, ah comme en oui, ont été beaucoup. Alors, de, justement, là, on peut demander étranger. des
1: dérogations. De temps en temps, cela tente de demander des dérogations, mmh. mais au moment où la sédition mmh. est prise, vous devez tout rendre. Et puis, quand vous êtes fonctionnaire. Ben, vous perdez aussi votre ah oui, boulot. Oui,
0: parce que pour être fonctionnaire, il faut, il faut être, être français. français.
1: D'ailleurs, souvent, certains l'ont déjà perdu, hein, parce il y a une des premières lois du 17 juillet 40 de Vichy, c'est si vous êtes fils d'étranger, vous ouais. n'avez plus le droit déjà d'être fonctionnaire, mmh. donc vous perdez. Mais par exemple, moi, j'ai une, l'exemple d'une jeune fille qui est en train de faire des études pour être institutrice, qui doit rendre sa carte et qui écrit une grande lettre en disant, mais je, comment je vais faire En fait, moi, ça fait plusieurs années que je travaille pour ce concours et je ne pourrai jamais être institutrice. Ben non, vous êtes... Donc, donc perdu vous êtes d'emploi.
0: quoi, après vous êtes apatride. Vous êtes quoi, Alors hein c'est ça
1: le problème, c'est qu'en effet, on n'est pas grand-chose, on est étranger. On est apatride de fait, mais le statut d'apatride n'est pas reconnu à l'époque hein, comme un statut. Donc du coup, vous êtes étranger, ça veut dire que vous devez vous soumettre à la législation pour les étrangers et demander une carte de séjour, un permis de travail, un permis de séjour. Donc ils doivent directement être, euh, remplir tout un ensemble de formulaires. Ça, c'est dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, vous êtes interné. Puisque euh, si vous êtes jugé suspect, vous êtes, comme tous les étrangers, mis dans des camps d'internement pour étrangers. Donc ça, ça fait aussi une partie des gens qui sont mis dans des camps d'internement. Et Et est-ce la... que vous avez
0: le, le sentiment que parmi... Euh, d'abord, à partir de... Parce qu'il faut un temps. Hein, le, le... On met la loi du 22 juillet, donc mm-hmm. c'est pas le 23 juillet que les gens sont... Le premier décret, c'est le 1er novembre 1940. Ça, c'est le premier décret. Et vous avez le sentiment que certains des dénaturalisés se retrouvent à... À Pithiviers, à. Enfin, se retrouve dans un certain nombre de. de... Non, Pithiviers et bonne la ne sont pas encore ouverts non. comme camp pour les étrangers. Mais... Mais dans les camps de la zone euh, dite euh, libre N- ou pas. Dite non...
1: enfin, la... d'Urs, non Alors, oui, certainement. Euh, certainement. Notamment dans l'Isère, on le voit très clairement qu'il y a des liens euh, dans les archives départementales de l'Isère. Et puis, surtout, euh, ça va perdre. Enfin disons que ça vulna- vulnérabilise euh, grandement euh, les personnes qui n'ont plus la protection de la nationalité française. Alors, on sait parfaitement que cette protection n'a pas été totale, mais malgré tout, on sait aussi que, notamment au moment de la déportation, euh, être étranger euh, et rend les, les, les gens beaucoup beaucoup plus vulnérables. Et donc, y a, sans qu'il y ait un lien de cause à effet direct, c'est-à-dire que ce n'est pas la dénaturalisation qui va vous remettre aux autorités, il est évident Qu'en tant qu'étranger, vous êtes soumis à beaucoup plus de contrôles, ne serait-ce parce qu'il faut demander vos papiers d'identité, etc.
0: Est-ce que, parce que là, on va bientôt euh, terminer, euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'une euh, partie de, disons des, des, des 5-6 000 juifs étrangers dénaturalisés. Euh, a survécu à la guerre ou qu'une partie a, a disparu. C'est est-ce que vous avez le sentiment que la dénaturalisation a été un élément euh, qui a euh, fragilisé et rajouté euh,
1: ah, je suis un
0: facteur de plus mmh. à à la possibilité d'être arrêté et déporté? Quel est votre sentiment là euh, Mon
1: sentiment, c'est que ça les a, les a fragilisés. C'est-à-dire que je pense que si on, on pourrait penser que du coup, il y aurait juste un quart pour rester dans la proportion normale des déportés, qu'il y aurait un quart des 5000 ou 6000 pour reprendre ces proportions. Je pense qu'il y en a plus. Euh, moi, j'ai énormément de cas de gens qui sont déportés. Au moins une des personnes de la famille qui est déportée. Alors, la question, c'est savoir si ça a été lié, euh, de manière directe, mais ne serait-ce que par toutes les enquêtes qui ont été déclenchées pour savoir s'il fallait ou pas dénaturaliser, parce qu'il y a plein d'enquêtes, là, c'est évident que ça a provoqué très souvent l'arrestation. C'est-à-dire qu'on lance une enquête et du coup, on, après l'enquête, on arrête la personne. Donc,
0: euh... Je voudrais que vous le disiez, deux mots, je termine, par, enfin, je termine presque parce ce qui est L'ouverture magistrale de votre futur livre, mmh. je voudrais que vous me disiez un mot de la famille perec binefeld mmh. Parce que je pense que d'abord, beaucoup de nos auditeurs connaissent euh, Perec, l'immense euh, écrivain, et que vous, vous les avez rencontrés euh, à la fois dans, les, dans la boutique
1: et dans les et, archives. Et dans les archives. Bah, la la Parce famille Bienefeld, voilà. en fait, c'est le prologue de mon livre, c'est leur dossier. C'est un dossier vraiment très intéressant. C'est donc l'oncle et la tante de Pérec, avec leurs deux filles, c'est ceux qui ont adopté euh, le petit Georges, puisque sa mère a été déportée en 43 et son père est mort pendant la campagne de France en 40. Et euh, ils ont tous été dénaturalisés, les quatre, et ils demandent, ils contestent cette mesure. Moi, c'est, c'est les dossiers qui m'intéressent le plus, c'est quand il y a contestation, parce que... Il y a une manière d'essayer de dire « je suis français » et d'essayer donc de prouver qu'on est français avec ces mots, ce qui pour moi est toujours à un moment très émouvant. Et là, sur ces quatre-là, Trois échouent, le père, la mère et l'aînée, mais la dernière des filles réussit,
0: Bianca. Bianca,
1: à avoir sa nationalité française, à la ravoir, parce qu'elle est mariée avec un Français. Et donc, c'est un très, très beau dossier. Avec un
0: Français non-juif. Oui,
1: tout à fait, avec un Français non-juif.
0: L'amblin, puisqu'elle a écrit tout à un, fait, des souvenirs sous le nom de Bianca L'amblin. Voilà.
1: Et du coup, ça me donnait comme une espèce de, de plongée dans l'histoire par ce prologue. C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est lié à la fois des, des mesures un peu quantitatives et puis des parcours personnels, puisque je pense que c'est comme ça aussi. Ben oui, vous que...
0: commenciez votre, euh, votre Melting Shops par l'histoire de Norbert Elias. Oui,
1: je trouve que c'est ça. Euh, le, souvent, c'est ces itinéraires-là qui disent le ouais. mieux, en fait, la grande histoire. Et du coup, j'aime bien faire ces allers-retours. C'est très
0: eux. intéressant, votre, votre méthode, euh, puisque vous nous racontez des histoires individuelles, mmh. mais en les quantifiant, notamment, enfin, pas quantifiant l'histoire individuelle, mais en quantifiant un ensemble euh, qui peut être un ensemble relativement moyen, comme les 991 juifs de Lens, ou un ensemble finalement plus large, comme les 15 000 de, dénaturalisés, vous donnez quelque chose qui, laisse, qui permet de comprendre comment un itinéraire individuel s'inscrit finalement dans une histoire plus large. Donc on a à la fois euh, le, la chair humaine, euh, et euh, en même temps, quelque chose qui amène à réfléchir sur un contexte, sur un mouvement général. Et euh, je trouve ça très intéressant. La guerre se termine. Euh, vous l'avez dit euh, très bien. Euh, ça discute ferme au sein de la France libre. Euh, il y a notamment le grand juriste euh, israélite euh, René Cassin qui mm-hmm. d'ailleurs à la libération aura des fonctions euh, dans un certain nombre d'instances de la communauté juive organisée hein. je ne suis pas en train de dire Cassin était juif euh, mm-hmm. comme ça, c'est, il a été quelqu'un qui a assumé euh, son identité euh, juive, donc c'est finalement lui qui, qui gagne et on en est très content mm-hmm. euh, même si on ne devrait pas donner d'appréciation de ce genre donc on en est très content et euh, ce qui est décidé c'est que la législation de, de l'occupant allemand bien évidemment mais aussi de Vichy est considéré par le général de Gaulle comme étant nul et non avenu et l'ensemble de la législation est abolie oui, alors, alors qu'est-ce qui se passe pour nos déterrâturaliser
1: Alors d'abord enfin, les vôtres, c'est, les... c'est une mesure ah. spécifique hein, sur cette loi-là, c'est pas uniquement la fameuse loi qui annule toute la législation de, 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 de Vichy, c'est vraiment une, une loi spécifique qui dit on retrouve cette nationalité française donc en fait, on répond aux gens ben voilà, vous n'avez, vous êtes français vous avez toujours été français, il est vrai que pendant ces quelques années, vous avez cessé de l'être mais vous l'êtes à nouveau, donc il n'y a rien à faire pour retrouver cette nationalité française, ça c'est la loi dans les faits, ce qui est moi qui m'a énormément surpris, c'est que pour chaque personne qui a été dénaturalisée l'administration va tout de même rouvrir un dossier de procédure de déchéance, et c'est là où on retrouve la différence. Ça déchéance. veut dire
0: qu'une fois qu'on est disons, renaturalisé, si je peux m'exprimer ainsi. Bah, l'administration se on, dit, c'est... On essaie de vous déchoir. Bah,
1: on se demande, parce qu'on se dit, c'est pas possible, il a été dénaturalisé, il y a bien une raison. Il y a pas que possé... feu comme Exactement. On dit. Ouais. Donc, on ouvre une procédure. Et cette procédure, elle est systématique. Donc, dans tous les dossiers, il y a une procédure en déchéance qui est ouverte, personne ne le sait, hein. enfin, l'intéressé ne le sait pas. Et puis, dans quasiment tous les cas, elle est classée sans suite, mais il y a tout de même instruction euh, du dossier en procédure de déchéance.
0: Claire Zalc, merci. Peut-être que je vous réinviterai quand votre livre paraîtra septembre, octobre, novembre. Ben merci à vous pour J'espère l'inviter. le mois prochain pouvoir remercier les auditeurs pour leur fidélité. Je recevrai Pierre Birnbaum. Nous évoquerons avec lui son itinéraire de sociologue et spécialiste de l'État à travers deux ouvrages, son livre d'entretien avec Jean Baumgarten et Yves Deloy, « Les désarrois d'un fou de l'État », dans l'excellente collection Itinéraire du savoir chez Albin Michel et un portrait de Léon Blum qui paraît tout début février donc qui viendra de paraître aux éditions du Seuil. Merci Claire Zalk.
1: Merci beaucoup.